0: Cose Molto Umane esiste solo grazie al contributo dei Patron che su Patreon.com slash Cose Molto Umane la mandano avanti, perché sennò, no, eh, qua, ragazzi, come facciamo? Cioè, si muore di fame. Cose Molto, Cose Molto, Cose Molto Umane Qualche tempo fa, un amico, Andrea, è successa una cosa che non è poi così fuori dal comune, probabilmente è successo a moltissimi di voi e se non vi è ancora successo, ahimè, succederà, è rimasto senza telefono. Niente di grave, no? Ti cade, lo perdi, te lo rubano, ti cade nel cesso, insomma, quelle cose lì, rimani senza telefono e esperimenti per la prima volta una roba che si chiama nomofobia, nomofobia, che deriva da no mobile phobia, la paura di stare senza telefono. Che cazzo è? Come mai una volta ci stavamo benone e adesso invece senza telefono panichiamo? Beh, ci sono tutta una serie di ragioni, quelle razionali ovviamente sono quelle più difficili da battere, ma in realtà sono una minima parte e per razionali intendo il fatto di non riuscire a essere contattati in casi di emergenza o anche forse solamente per lavoro. Per molti di noi e per le nostre professioni essere contattabili praticamente sempre è fondamentale, a meno che tu non voglia perdere dei lavori, ma vabbè, questo dipende dal mestiere che fai evidentemente. Ma ci sono un sacco di altri meccanismi, se ci fate caso avrete notato quanto è facile facile prendere il telefono in mano e guardarlo una volta ogni tanto e invece quanto è difficile anche fare un gesto banale come metterlo lontano dal tavolo quando ci si siede a pranzo o a cena provate a farlo, in realtà aiuta e io sono un pessimo esempio, nel senso che faccio molta fatica e una delle scuse che mi trovo con me stesso è appunto per lavoro devo essere contattabile e contattato, ma è così vero? Il telefono cambia il nostro modo di vivere in un sacco di modi biologici e psicologici intanto la prima roba che si nota è il cambio di postura, la maggior parte di noi Quando guarda il telefono Sta in una posizione Che è innaturale Così innaturale Che in casi estremi Sta modificando addirittura La forma del cranio Di pochissimo Si tratta di una piccola Cresta addosso Di mezzo millimetro Sulla nuca eh, Che aiuta però In teoria eh, E rende più efficiente L'aggancio Diciamo così Dei muscoli del collo Per tenerci sulla testa Perché non siamo fatti Per stare con la testa china Tutto il giorno evidentemente Per cui il nostro corpo Si adatta Quali sono le altre Conseguenze di questo Ancora presto per dirlo Ma sono le altre Le conseguenze forse peggiori per esempio il nostro continuare a guardare sui social e c'entra moltissimo con la dipendenza della droga nel senso che il meccanismo è Identico Dopamina Ricerca del piacere Coazione a ripetere Come mai? Perché ogni volta che andiamo sul social E vediamo che abbiamo ricevuto dei like Sulla cosa che abbiamo postato Il nostro cervello rilascia della dopamina Esattamente come quando ci facciamo una sigaretta O ci facciamo di droghe pesanti Se vi fate di droghe pesanti, ok? Per cui cosa succede dopo un po'? Che il nostro corpo ne vuole ancora, naturalmente Perché ne ha bisogno Ha bisogno di quella roba lì Per cui controlliamo di nuovo i social Ripostiamo altra roba Postiamo anche su più social, ok? Non solamente su Facebook Ma anche Instagram solamente Instagram, ma TikTok e così via e così via e così via. Non solo, cambiano i ritmi del sonno, la luce blu del nostro schermo, dello schermo del cellulare, ma dello schermo di qualunque cosa in realtà, riesce a cambiare il nostro ritmo circadiano, cioè quella cosa che regola quando il nostro corpo deve dormire o non deve dormire. E se guardate il cellulare nelle 3-4 ore prima di andare a letto, farete un sonno meno profondo, è scientificamente provato, anzi ve lo dico io, non me ne ero neanche accorto fino a che non ho fatto questa ricerca e ho controllato, ho da poco comprato un tracker quelle cose che ti indicano come dormi soprattutto, ma anche quanto esercizio fai eccetera eccetera, ed è matematico se leggo un libro o se guardo il cellulare prima di dormire, ho un sonno peggiore me lo dice il cellulare la phantom vibration syndrome, la sindrome della vibrazione fantasma, siamo così abituati a sentire la vibrazione del nostro telefono in tasca che il nostro cervello ha iniziato a scambiare quelli che prima, una volta fino a qualche anno fa, erano segnali di prurito, ad esempio, in forse sta vibrando il telefono, ok? E succede a tutti. Per una questione di abitudine, il nostro cervello si sta ristrutturando e dal punto di vista sociale anche lì rischia di essere un disastro cioè dipende, da un lato le ricerche dicono che le coppie che si conoscono inizialmente almeno sui social e che poi si incontrano di persona e che insomma le cose vanno bene, si innamorano, sono tendenzialmente più solide delle altre, non si sa bene perché probabilmente perché nella CMC cioè nella comunicazione mediata da computer tendiamo ad essere un po' più spontanei e magari ci raccontiamo per davvero e soprattutto raccontiamo davvero quali sono eh, le nostre finalità fa meno paura dire sì, vorrei avere una famiglia numerosa piuttosto che guarda, sto cercando una botte via. D'altro lato, però, è provato che nell'80% dei casi delle nostre interazioni sui social noi parliamo di noi stessi e non parliamo degli altri o con gli altri. Ci raccontiamo: da un lato, ok, bello, ma siccome l'80% della nostra comunicazione sociale è attraverso appunto la CMC, la comunicazione mediata da computer, ci troviamo a parlare di noi stessi un fottio di tempo in più rispetto a prima. E forse non fa tanto bene, nel senso che perdiamo un pochino il contatto con il confronto con l'altro. Questo potrebbe essere un casino, soprattutto negli anni a venire. Ma come ci si salva da tutto questo? Spegnendo il telefono probabilmente, oppure usando i vecchi Nokia, i i Traffon, i Burners, quelli che usano gli spacciatori, quelli che non vanno in internet, sicuramente, però ovviamente ci tagliamo fuori un sacco di cose che in realtà ci servono davvero per lavoro o ci rendono davvero più comodo la vita. Troviamo un po' di vie di mezzo. C'è un esperto che si chiama Tristan Harris che ha stilato qualche semplice regola per migliorare il nostro rapporto con lo smartphone e la prima è togliere tutte le notifiche non umane. Che cacchio vuol dire? Ve lo spiego. Quando sono nate le notifiche, sono nate nel 2003, e l'inventore, tra virgolette, di queste notifiche era il BlackBerry, l'idea era quella di farti guardare meno il cellulare. Ti mando una notifica quando ti arriva una mail. Non c'è bisogno che tu controllino in due secondi se ti è arrivata una nuova mail. Perché prima era così. L'idea era quindi di avere un utilizzo più saggio del telefono. Il problema è che le applicazioni, ovviamente tutte le applicazioni, vogliono che tu spenda sul telefono e collegati a loro il maggior tempo possibile, perché questo si traduce in tanti soldi per loro. Per cui le notifiche sono approdate a a tutte le altre applicazioni, e spesso le notifiche non sono da un'interazione umana, ok? Cioè, se io ti chiamo e tu ricevi lo squillo, oppure ti mando un messaggio, o ti mando una mail, o anche ti mando un messaggio su Facebook, è un'interazione umana, ci sta. Ma quando Instagram ti manda la notifica che tot persone hanno visto la tua foto e l'hanno likeata, non è poi così importante, non è che qualcuno ti sta cercando e tu lo stai snobbando. Quello è dopamina, appunto iniziamo a lasciar perdere quello ma come mai siamo così deboli davanti alle notifiche perché sono fatte apposta il nostro cervello ha bisogno di scoprire la verità quando vede un indizio ok le notifiche sono tutte imprevedibili noi sappiamo che c'è una notifica e dobbiamo andare a scoprire che cos'è la maggior parte delle volte è una roba trascurabile naturalmente ma è lo stesso meccanismo che funziona con il gioco d'azzardo e appunto il fatto di riuscire a refresciare le notifiche scrollando verso il basso poi tornando su col meccanismo che esiste da anni ad esempio su quelle di facebook quella roba lì non è casuale è stata studiata proprio per essere simile alla levetta della slot machine tiri giù e vediamo che cosa viene fuori sorpresa altro trucco togliere le notifiche in menu cioè obbligati a dover aprire l'applicazione per guardare se ci sono delle notifiche non mettere la notifica il tondino rosso in alto a destra eh, già quando apri la lista delle applicazioni perché è praticamente impossibile che tu non la apra quella roba è ovvio è fatto apposta Utile da un lato, ma ti frega dall'altro. A questo proposito ci sono tutta una serie di applicazioni che ci possono dare una mano. Sono noiose, ma aiutano. Ci sono applicazioni che monitorano quanto tempo passi su ogni social network, ad esempio, e guardarlo alla fine della giornata fa abbastanza spavento. Non ve ne consiglio nessuna di proposito perché ognuna ha le sue fregature. Qualcuna si paga, qualcuna no, ma come ovviamente l'esperienza insegna, quello che non si paga in realtà lo stiamo pagando con i nostri dati, per cui ovviamente eh, ci stanno profilando, stiamo guardando la pubblicità, eccetera. Scegliete quella che preferite voi se voi vi interessa. Ci sono anche applicazioni molto utili che raggruppano tutte le notifiche di tutte le applicazioni e ve le danno a intervalli regolari che scegliete voi, ok? Facciamo che ogni mezz'ora oppure ogni ora ricevete la botta di notifiche, avete ricevuto tot mail, x like, eccetera, eccetera. Potete permettervelo? Dovete essere sempre contattabili al 1000%? Probabilmente no, probabilmente potete lasciare fuori la maggior parte delle notifiche e tenervi, che ne so, eh, Whatsapp e le telefonate, per dire. Un altro trucco noiosissimo ma che funziona di brutto anche questo di Tristan Harris è mettere lo schermo in scala di grigi. Che schifo direte voi, ma è proprio con i colori che ci fregano. Noi non siamo molto diversi da un insetto che cerca i fiori colorati. Eh, Facciamo gli evoluti ma poi no. Se vediamo il tondino rosso in alto a destra ci caschiamo ed è fatto apposta perché il rosso attira l'attenzione, motivo per cui tutte le cose di emergenza tra virgolette sono sempre state rosse. Se lo mettiamo in bianco e nero non è che vediamo meno tutto, semplicemente vediamo in modo più equo L'importanza delle notifiche che riceviamo, cioè sappiamo distinguere meglio fra una notifica di una mail che ci è arrivata e che quindi è potenzialmente importante piuttosto che il tizio che ci ha aggiunto su Instagram e che adesso ci segue che alla fine chi se ne frega. Poi mettiamo in home screen, cioè la pagina che vediamo appena apriamo il cellulare, solamente le cose utili. Evitiamo di mettere i social a scroll infinito, cioè quella roba che continua a scrollare col pollice vai giù, giù, giù e non finisce mai. Mettiamo solamente le cose che ci servono, altrimenti rischiamo di essere risucchiati ogni due secondi in un tunnel che potenzialmente non finisce finché non ci arriva una distrazione. Probabilmente la cosa migliore sarebbe ribaltare il nostro rapporto e far sì che il cellulare sia la distrazione e che tutto il resto torni a essere la normalità. Non lo dico da vecchio trombone, nel senso non è si stava meglio quando si stava peggio e ah la gente non legge più libri chi se ne frega io non leggo un libro cartaceo da anni ho solamente un e-reader in bianco e nero però e che quindi non ti disturba però è vero che il cellulare è un mezzo fighissimo potentissimo divertentissimo ma che bisogna usarlo con cautela perché rispetto ad altre cose a altri giochi a altri divertimenti che ci sono sempre stati siamo un pochino meno pronti ad arginarlo ed è il motivo per cui abbiamo con lui un rapporto tipo droga cioè dopamina azione a ripetere eccetera 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 e non sto dicendo che giocare a carte magari ad azzardo sia più sano al contrario magari variare o soprattutto essere consapevoli di quello che stiamo facendo e andrea spero che tu il cellulare l'abbia aggiustato. anzi adesso ti chiamo